0: Bienvenidos gente a una nueva misión, una nueva misión más A un nuevo podcast más llamado Leyendas Mexicanas El podcast donde yo, Ángela Manuel, estaré contando un, una, una leyenda, un mito o oh, una historia de terror Que fue sucedida aquí en México Les estaré contando a un invitado especial y a mi amigo Edwin Solamente que no se encuentre mi amigo Edwin ni, eh, Nomás tengo un invitado especial, que es Cubos Hola, está? ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Bueno, como ya saben, la dinámica Bueno, no, es mi primer, es mi primer podcast que se me viene un poco mal Pero bueno el tema que vamos a hablar hoy eh, Fue aquí en Juárez Bueno, aquí no, en verdad fue en Juárez Pero llegó hasta aquí, el punto O sea, uh-huh. llegó hasta aquí a afectar a gente de aquí de San sí. Ahorita voy a mencionar bueno, voy, a, voy a mencionar unos estados que fueron ahí El Cobalto de Senta ¿No has escuchado hablar de él? Mm, la verdad es que no sí, te Mira, déjate, te cuento ser. algo curioso ¿Te acuerdas de... Teníamos que un amigo que se llamaba Sotelo? Uh-huh. Karen Sotelo pues el que, en el que empezó todo esto es el bisabuelo o el abuelo de Carmen. Porque me dijo que trabajaba en un hospital, esto y lo otro, y fue como caches. Y todo concordaba con esta historia porque más o menos había el 460 y 460. No, neta, neta, neta. Sí, sí. Bueno, <ríe> comenzamos. Esto fue el día noviembre de 1917 en el centro médico de especialidades un hospital en un hospital privado de Ciudad Juárez Chihuahua compró una unidad de radioterapia con una fuente de cobalto 60 de de viene el nombre la cual introdujo a México sin cumplir las normas vigentes eh, pero sí sí ilegalmente el equipo se mantuvo almacenado durante prácticamente prácticamente seis años debido a que el hospital carecía de personal calificado para operarlo Vicente Sotelo Alardín entonces empleado del centro médico decidió desmantelar la máquina el 6 de diciembre de 1983 para venderla como chatarra en el depósito conocido como el Yonke Fénix. Sotelo desarmó el cabezal eh, y extrajo un cilindro que contenía extrajo un cilindro que contenía a ver dónde me quedé extrajo el cabezal y un cilindro que contenía la fuente de cobalto 60. Posteriormente cargó el material en su camioneta donde perforó el cilindro provocando que algunos gránulos de cobalto 60 se dispersaran en el vehículo La camioneta con- o sea, la camioneta contaminada por los gránulos sufrió una falla eh, La camioneta sufrió una falla mecánica y permaneció varada cerca del domicilio de Sotelo en Ciudad Juárez durante 40 días por su parte el Yonke Fénix el uso eh, usó el uso de electromanes para manipulación de la chatarra provocó que los granos de cobalto de senta se esparcieran por el patio ocasionando que estos fueran atraídos por los campos magnéticos de otras urbas y se mezclaron con otros metales. Esta chatarra reductiva fue enviada a dos fundaciones de acero chihuahua a Hechiza, una fábrica de varilla de construcción en la capital del estado y Falcón, fabricantes de soporte para mesas se estima que para enero de 1984 la varilla y los soportes resultantes ya habían sido exportados a Estados Unidos y el interior de México, o sea que todo este material se se por todo México y por todos Estados Unidos, o sea empezó de un de así de un señor un que quiso ¿sí? ¿sí? bueno, quería ganar simple. 1500 pesos y terminó siendo y afectando a muchas personas, hasta matando. Detección, ¿cómo se detectó la material radioactiva? Ahorita vamos a ver cómo se detectó. El 16 de enero de 1984, el Laboratorio Nacional de los Álamos, ubicado en Nuevo México, Estados Unidos, detectó la presencia de radioactividad en las inmediaciones. El detector se disparó porque una camioneta que transportaba varía producida por la empresa Chisa se había extraviado y pasó cerca del laboratorio. O sea que si la camioneta no se hubiera perdido, esto nunca hubiera pasado y nunca se hubiera o sea, detenido ahí ese momento. Que fue un poquito ya tarde, pero pues se paró, ¿no? Las autoridades de Estados Unidos concluyeron que la varilla activó la alerta y decidieron notificar el 18 de enero a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, CNSNS. La comisión confirmó una amplia dispersión de material reductivo y ordenó a Hechiza suspender la distribución de varilla fabricada hasta verificar que no se encontraran contaminadas. Eh, las autoridades mexicanas también procedieron a la clausura del Yonke Fénix, el, pues sí, el Yonke Fénix, ¿no? El 26 de enero de 1984 El personal de la CNSNS Detectó una camioneta abandonada Que emitía niveles de radiación De hasta mil roentgenes O sea, para que más o menos Entiendas cómo fue esto Una persona que te saca de radiografías y eso sí. se, se expone a 50 roentgenes roentgen, Bueno, radiación, ¿La radiación? ¿La
1: radiación
0: Al año radiación? Y esto estaba hasta ¿Qué? El, emitió una radiación de hasta mil roentgenes O sea, o sea, era como si hubieras trabajado 15 años de, 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 de sacando muestras Pero fue solamente de un día por hora eh, O sea, que esto Si tú, por ejemplo, las personas iban y se tomaban una caguama en la camioneta Iban y los niños iban a jugar la camioneta y así Y pues era como que estaban exponiendo a mucha, mucha radiación Y pues está cabrón ¿no? está, está fuerte, está potente Por hora ya que el vehículo se encontraba en una zona densamente poblada. Fue remolcado por una grúa hasta el parque Chamizal. Eh, gracias a la caminata, la comisión dio con Vicente Sotelo, quien confirmó ser dueño y aclaró que procedía del Centro Médico de Especialidades. Tras, laborar, tras, de, tras las láboras de investigación de la CNSNS concluyó que además del Jonque Fénix y las empresas hachiza y Falcón, otras tres compañías habían recibido el material contaminado. Fundival, localizado en Gómez, Palacio de Durango, Alometales, Monterrey y Nuevo León y Duracero en San Luis Potosí. O sea que toda esa radiación llegó hasta acá. Porque se transporta el material de aquí, o sea, de, 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 de Juárez a San Luis Potosí. Y eso sea, puede que tu casa esté con marillas contaminadas. Ay, no. Puede ser. Puedo morir. Sí, de te da cáncer, davila Y así, los, los, o sea, por ejemplo, estás en tu casa y te empieza, a, en un cuarto específico, te empieza a doler la cabeza. Uh-huh. Puede ser que algo hay, radioactivo ah, o sea, un problema. Ah. Oh. Fíjate que a mí varias veces me ha dolido la cabeza aquí. Sí, sí. hay que buscar. La recu- ¿Cómo se recuperó todo este material radioactivo? Quien se recuperó todo fueron como que mil toneladas que se recuperaron de las 6.000 que habían hecho. Los trabajadores de de descontaminación iniciaron el 20 de enero de 1984, dos días después que la CNSNS fue notificada por las autoridades estadounidenses. Entre el 8 de febrero y el 14 de abril se se realizaron labores de localización y confinamiento de material contaminado en el Yonke Fénix. Durante esos meses también se efectuaron trabajos de descontaminación en las empresas Hechizas y y Falcón. Además, iniciaron la detección de cargamentos con varilla contaminada en 17 estados de la República. Si tú vives en uno de estos estados que acabo de mencionar, que voy a, te voy a mencionar, ya valiste madre. Ya, ya te moriste. Ya valiste. La comisión logró recuperar 2.360 toneladas de varilla sin utilizar. Además, que recorrió más de 17.000 construcciones y terminó la demolición de 814 inmuebles. Sin embargo, en junio de 1984 aún habían 1.000 toneladas de varilla contaminadas sin localizadas repartidas en los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas y Querétaro, Durango e Hidalgo. ¿No sí, sí, sí. no. La CNSNS también logró recuperar la totalidad de las 30.000 bases para medias contaminadas, además de 90% de las 1.000 toneladas de varilla contaminada que fueron exportadas a Estados Unidos. Sin embargo, la labor de recuperaciones de avarillas fue más complicada en otros estados en Sonora. Se identificaron 434 toneladas de avarillas disminuidas a lo largo del estado, incluyendo la capital de Hermosillo en Hidalgo. De hecho, algo curioso es que el, el, creo que el mall de, de Juárez se construyó con ese material reactivo. Hubieron varias construcciones grandes que tuvieron que demoler por, por, por la material reactivo. Hay un... de hecho, estaba viendo en Facebook, que... Mmm, un hotel de. Que se llamaba Presidente o algo así. que fue demolido porque tenía no, material no, reactivo. No. Y no sé bien, pero o sea, lo destruyen y todo el aire se va para allá. O sea, pero bueno. En algo se recibieron 80 toneladas. se distribuyeron entre nuevos municipios. mientras que 42 toneladas fueron recuperadas en la ciudad de Zacatecas y Fresnillo, en Zacatecas. En dichos estados también se ordenó la demolición de cientos de abartos y viviendas construidas con material contaminado. Okay. Sí, exactamente. Vamos a ver cómo se almacenó todo ese material que bien y se almacenó, de hecho, para, para la descontaminación, por decirlo así, de la camioneta, uh-huh. de llevar de un parque chamizal, que está cuando pasó por la de, ¿sabe qué? O sea, solamente pusieron cemento en la camioneta, uh-huh. le pusieron una lona y se le llevaron rápido al, al, al parque y le pusieron tierra. Y una lona. ¿Sí? Y seguridad. Sí, o sea, seguridad 10 de 10 y de hecho es pues más el el el, el 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 que cuidaba el, o sea el, el seguridad de guardia el, el que cuidaba el porque que se llamaba don chuy o sea, don chuy no podía faltar en esta historia y cito de hecho la gente se llevaba las las varillas contaminadas o sea aún así amor, sí. sí o sea el, el señor le decía no sí lléveselas, no tienen nada y fue no, pues, como no. que no pues, en febrero de 1964 la CNSNS identificó un período en el desierto de Samalayuca, próximo a la estación desierto de ferrocarril Chihuahua, Ciudad de Juárez, para la construcción de un cementerio donde alojar el material. De este modo, las varillas fueron recolectadas en Chihuahua. Se se almacenaron en septiembre de 1964 en un lugar denominado como La Piedrera, mientras que por el material recolectado en otras zonas, se optó por los cementerios de Maxquico, Estado de México, y uno cercano a Mexicali, Baja California, donde se se depositaron 70 y 115 toneladas de varilla, respectivamente. De acuerdo con las cifras de la CNS, se almacenaron en la piedra 2.930 toneladas de varilla contaminada, 1.738 toneladas de material contaminado en proceso, 200 200 toneladas de bases metálicas y 1.950 toneladas de chatarra contaminada, 860 toneladas de contenedores con gránulos y o material contaminado y 29.191 toneladas de tierra, escoria y plasta contaminada. O sea, todo esa el polvo y eso, no, la pastura polvo. contaminada que tocaron el material y pues contaminaron. Y pues ahí son más toneladas. En 2001, un reportaje del Universal acusó que 110 toneladas de residuos reactivos derivados del incidente de Ciudad Juárez se mantenían al aire libre. Las varillas estuvieron en la sierra de Nombre de Dios entre 1985 y 1998. Para luego ser trasladadas a Zamalayuca, donde se mantenía sin el debido resguardo en 2000, eh, pues ahí, en, en 2004. Un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que los niveles de radiación en Zamalayuca eran alarmantes y criticó que los residuos se conservan sin las medidas de contención adecuadas. ¿Cómo se expuso todo esto a la, a la población? Vamos a decirlo a continuación. Es que si sí te cansas. La gran... Cuando acabo, pues, ¿sí? Bueno, sí, Continuamos. Según el informe de 1985, la CNS, alrededor de, alrededor de 4.000 personas resultaron expuestas a la radiación del cobalto 60. De como consecuencia del incidente. Se calcula que casi 80% de las personas que recibió una dosis menor a los 500 MRM, equivalente a 0.005 de S.B., 18% entre 0.5 y 25 REMS, 0.005 eh, 0.25 SB, y solo 2% cerca de 80 personas recibió dosis superiores a los 25 REMS, eh, 0.25 SB. De estos 5 personas que recibieron una dosis de 300 y 700 REMS, o sea, yo es que te platiqué que las personas que sacan radiografías se exponen a 50 SB, bueno REMS, al año, estas personas por un día estaban exponiendo a 300 y 700 remes. Y pues ahí, por ejemplo, una persona pudo haber, eh, sí, toda esa radiación. Tuvo un hijo y su hijo va a tener superpoderes. Va a volar, va a tener la lluvia va a ver en la oscuridad y todo eso. ¿En serio? No. No. <risa> no. <risa> Pero sí va a tener enfermedades crónicas que se van a ir siguiendo entre generación y generación. Sí. O sea, que el señor nada más quiso vender ese material Y terminó siendo un cajadirosaurio, O sea, así, un pedote, así, cabrón Y solo 2%, cerca de 80... Ah, no, no me quedé no. 25 rems, 0.25 no, no. SB De estos 5 personas recibieron una... ¿También? También se examinó A los vecinos de la camioneta contaminada Determinándose que 3 personas recibieron Una dosis por encima de los 100 rems Un SB Pues ya, ya acabamos Hasta ¿Tú qué opinas, esto? master? ¿Tú qué opinas? No, pues opino que sí, estuvo muy feo ese caso, la verdad Y que llegara a tantos países no me lo esperaba De Estados. una sola camioneta Sí Llegó a... La hacer, de un señor que quiso perforar un de este que viría azul Ajá uh-huh. y, y los pues, estuvo y fue como que... Pues, pero sí estuvo muy potente, la verdad Yo todavía me acuerdo de nuestra amiga que se llamaba Karen, Karen sí Sí, es uh-huh. que yo digo que sí fue bisabuela o bisnieta O sea, Uy, pudimos claro. haber estado expuestos a mucha sí, radiación Mucha ¿no? radiación la, la She-Hulk Nada más que decir, señores Terminamos esto ¿Cuánto duró el podcast? Duró un poquito, ¿no? Pues sí, porque pues, tú Pero lees muy que rápido más, sí. Tú lees muy rápido Leo bien rápido pues, bueno, y Luego prácticamente, si me entiende si 15 minutos niño, Prácticamente si nace un niño En esa época se convertía en Hulk Exactamente, sí Aunque, Niños arañas y todo eso <risa> Niños arañas a tener superpoderes Ay, oh, imagínate <risa> tener cuatro brazos
1: Qué chido Y ser rojo
0: Hola oh, no. Y qué brilla eso brille eso De hecho de también que... se me olvidó mencionar Que los trabajadores del hospital Para recoger todo el material contaminado Que se había dejado por ahí Hace cuenta que los metían Con bolas de plástico uh-huh. Agarraban una pala Y ahora les pónganse A excavar todo ese material contaminado no, Sí, sin es? ningún cuidado Y de hecho lo, Los hospitales Les dijeron que si, salía, si salían uh-huh. Del el hospital Los iban a no me cómo se llamaba pero tal que no se podían salir habían firmado un contrato de que no se podían salir y las medicinas de toda la región que estaban recibiendo les pagaban ¿no? ellos o sea ni el hospital se le corrió tantito por la cabeza a pagarle por lo la menos las medicinas o sea es un hospital pero bueno, pues está cabrón pienso que pienso que mi voz está oyendo muy poquito sí exactamente es que está muy pegado está muy despegado el micrófono hola ¿Emociones que no se ha grabado nada? No, sí. Está sí está grabando, ¿no? Bueno. Creo que sí. Terminamos aquí el podcast. Gracias porque sí, se quedaron hasta aquí. Gracias por quedarse hasta aquí. Pásenla bonito. También. Ajá, sí. Pásenla bonito. Bye. Buenas noches. Si sus abuelitos estuvieron en esa época, pregúntenle. Sí, que si no construyeron una, una casa con material de hachiza y esos. ¿Ok? Bueno. Adiós. No, hasta luego. Adiós. Bye.